0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Dies ist mal wieder eine Podcast-Episode, die vom Wirecard-Skandal inspiriert wurde. Und zwar geht es um das Ziehen einer Stichprobe zu Prüfungszwecken. Genauer gesagt geht es um die Funktionsprüfung. Das heißt, man möchte sehen, ob alles, was einem vorher beschrieben wurde oder was man aus Arbeitsanweisungen oder Prozessbeschreibungen entnommen hat, auch wirklich genauso wie beschrieben funktioniert. Da man oft nicht alles überprüfen kann oder auch möchte, trifft man eine Auswahl an Einzelfällen. Das heißt, man zieht eine Stichprobe. Diese Einzelfälle nutzt man dann, um die eigene Prüfungsaussage zu treffen. Ist alles okay, dann ist der Prozess funktionsfähig. Und ab einer gewissen Fehlerquote ist der Prozess dann nicht mehr funktionsfähig. Wie hoch diese Quote ist, das ist entweder unternehmensextern oder unternehmensintern vorgegeben. Soweit, so gut. So, und bei Wirecard scheint es jetzt nun so gewesen zu sein, dass Wirecard dem Wirtschaftsprüfer konkrete Vorschläge gemacht hat, welche Fälle in die Stichprobe einbezogen werden sollten. Das ist an sich noch nicht schlimm. Das ist mir in der internen Revision auch schon oft passiert, dass mir ein toller Vorschlag gemacht wurde. Problematisch ist allerdings, dass der Wirtschaftsprüfer dem Vorschlag gefolgt ist und darüber hinaus keine anderen Einzelfälle in seiner Stichprobe einbezogen hat. Bei Wirecard war nämlich genau diese Stichprobe wohl extra für die Prüfer vorbereitet worden. Und zwar so, dass die Prüfer, wenn sie dem Vorschlag folgten, was sie taten, zu dem Ergebnis kommen mussten, dass alles in Ordnung ist. Und die Konsequenz war dann, dass der Prozess als funktionsfähig testiert wurde. Liegt das jetzt am Revisionspartner? Also meiner Meinung nach ist es sehr, sehr nachvollziehbar, wenn ein Revisionspartner versucht, möglichst gut durch eine Prüfung zu kommen. Das ist vollkommen menschlich und nachvollziehbar. Und ehrlich gesagt geht es doch jedem Einzelnen von uns auch so, wenn wir geprüft werden. Dann wollen wir auch richtig gut durch die Prüfung kommen. Und dann fällt uns auch ein Stein vom Herzen, wenn die Stichprobe für uns toll ist. Also sollten wir das Ganze einfach sportlich nehmen. Und wir Revisoren müssen wissen, dass ein Revisionspartner möglicherweise versuchen wird, auf eine Stichprobe Einfluss zu nehmen. Und dieses Wissen alleine genügt bereits, um umsichtig zu handeln. Man kann solche Vorschläge übrigens manchmal auch super für die eigene Prüfung nutzen. Dann ist es echt nicht schlecht, so einen Vorschlag als Ausgangspunkt für einen idealtypischen Fall zu nehmen. Und zwar genau dann, wenn einem der zu prüfende Prozess noch sehr, sehr fremd ist. Wenn man zum Beispiel die IT-Systeme nicht kennt, einem die konkreten Prozessschritte noch unbekannt sind oder wenn man nicht weiß, wie vielleicht die Ablage strukturiert ist, wo man was finden kann und so weiter und so fort. Dann ist es durchaus sinnvoll, einen Fall zu nehmen, der vom Revisionspartner vorgeschlagen wird. Und ich habe das früher so gemacht, dass ich mir vom Revisionspartner einen Fall seiner Wahl in allen Details vorführen ließ. Und das hat mir dann geholfen zu verstehen und hat mir natürlich auch ein schönes idealtypisches Muster geliefert. Diesen idealtypischen Fall habe ich dann aber nicht für die Funktionsprüfung genutzt. Dieser Fall hat meiner System- oder Aufbauprüfung gedient. Ich habe damit erfahren, wie der Prozess in der Realität funktionieren soll. Und das ist definitiv besser, als so etwas aus der Arbeitsanweisung abzuleiten. Wenn man sich das live zeigen lässt, also Revisor und Revisionspartner sitzen beide vor den Dokumenten, vor dem Computer, vor was auch immer, dann kann man anschließend immer noch prüfen, ob die Arbeitsanweisung dem vorgeführten Vorgehen tatsächlich entspricht. Und wenn man das dann hat, dann kann man so ein Muster später auch als Soll für die anderen Fälle der Stichprobe nutzen. Weil der Revisionspartner stellt mir ja das vor, was richtig perfekt ist. Also kann ich davon ausgehen, dieser Zettel ist hier, das ist da, im IT-System gibt es folgende Dokumente und die und die Leute machen das und das. Und an dem Muster sehe ich dann genau, welche Schritte der Prozess durchlaufen muss, was wo wie getan wird, wo man welche Unterlagen und Dokumente zum Beispiel in der Ablage finden kann, wie diese auszusehen haben und so weiter und so weiter. Allerdings darf man es als Prüfer nicht bei solchen Musterfällen bewenden lassen. Wie gesagt, ein Standardfall ist okay, um tiefer in die Details einzusteigen und für später einen Vergleich zu haben sich verschiedene Varianten erklären zu lassen, ist auch noch okay. Die eigentliche Stichprobe, also die, auf deren Basis Sie die Funktionsfähigkeit beurteilen, die müssen Sie als Prüfer aber immer unabhängig vom Revisionspartner ziehen. Und dieses Thema ist riesengroß. Manche machen Bauchgefühl, manche machen statistisch, manche machen eine Zufallsauswahl, was auch immer. Aber machen Sie es auf alle Fälle unabhängig von Ihrem Revisionspartner. Mein Fazit ist, lassen Sie sich nicht einlullen. Sie müssen jetzt aber auch keine Böswilligkeit von Seiten des Revisionspartners unterstellen. Aber mit dem sportlichen Ehrgeiz des Revisionspartners, sich bestmöglich darstellen zu wollen, damit sollten Sie immer rechnen. Nutzen Sie, wenn es Ihnen hilft, so ein freundliches Angebot, um Ihr Verständnis über den Prozess zu verbessern. Aber die Stichprobe, die für die Beurteilung der Funktionsfähigkeit entscheidend ist, die ziehen Sie selbst. Und das war's heute schon wieder mit dem Thema, wenn der Revisionspartner Ihre Stichprobe wählt. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage oder in der Xing oder LinkedIn-Gruppe interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Herzlichen Dank! Wenn Sie eine Frage haben, die Sie dem Podcast gerne beantwortet hätten, können Sie mir schreiben an info.puhani.com oder Sie nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Da habe ich eine offene, aber auch eine anonyme Variante für Sie vorbereitet. Ja, und ich freue mich auch, dass Sie diesen Podcast so gerne hören. Ich habe kürzlich eine wunderschöne Rückmeldung erhalten, die ich Ihnen jetzt gerne vorlesen möchte. Guten Tag, Frau Puhani. Großes Kompliment an Sie und Ihre Podcasts. Diese begeistern mich oft auf langen Autofahrten zu unseren Betrieben. Ihre Podcasts sind nicht einfach nur theoretisches Geschwafel, sondern praxisnah mit wertvollen Tipps. Vielen Dank dafür. Ja, und sowas ist immer mein Highlight. Ich freue mich über Ihre Rückmeldungen. Schreiben Sie sowas gerne auch in die iTunes-Bewertungen rein, damit dieser Podcast weiter vorgeschlagen wird. Ich weiß, interne Revision ist ein Randthema. Aber ich kann mich einfach dafür begeistern und bin dafür, dass wir alle daran arbeiten, dass wir alle noch erfolgreicher werden. Bleiben Sie dran und hören Sie wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.